0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. V 15. roku vlády Cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúreji a Trachonitickom kraji a Lizaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazou Anáša a Kajfáša, zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Vážení televízni diváci, opäť vás vítame pri sledovaní ďalšej časti relácie Efeta. Rozoberáme v nej a zamýšľame sa v nej nad evaníliom spolu s otcom biskupom Jozefom Halkom Vítajte, otec biskup. Ďakujem pekne. Ešte kým sa dostaneme k tomu evaníliu a teda začneme, tak predsa len by som upriamila pozornosť divákov i moju pozornosť práve na ten budík hodiny. čo, čo, neviem, čo to je, čo ste si pre nás priniesli a čo? Aký majú význam v našej relácii?
1: Tento elektronický časovač má jednu zvláštnu vlastnosť, ktorá sa v istom zmysleť podoba tomu, o čom budeme dnes hovoriť. Ale k tomu sa dostaneme a potom, ak dovolíte, by som sa dostala aj k vysvetleniu toho, že prečo práve tento časomerač, keď to tak nazveme, môže symbolizovať alebo vyjadrovať to, čo to dnešné evanilium, o ktorom budeme hovoriť, tiež vyjadruje.
0: Ďakujem. Hneď v úvode sú spomínané mená, je e, historicky zasadený tento text do istého historického obdobia. Sú tieto mená aj iným spôsobom ešte zaujímavé?
1: No, naozaj to predovšetky má znamenať, že za vlády alebo za kompetencii určitých konkrétnych historických osôb, ktoré boli politickými a duchovnými elitami, sa udiali, udalosti, ktoré sú tam opísané. Čiže nie je to rozprávka, nie je to nejaký vo vzduchu vysiací text alebo rozprávanie, ale on je zasadený do veľmi konkrétneho miesta a priestoru historického kontextu.
0: Boží hlas nad to,
1: to, to, je, to je jeden rozmer. A druhý rozmer je ten, že boli to spoločenské elity, ľudia, ktorí mali vplyv, ktorí boli istým spôsobom aj bohatí, bývali v palácoch a vytvárajú akési pozadie, kontrastné pozadie na toho muža, ktorý prichádza z púšte. A ktorý prichádza z púšte povedať veľmi vážne slova, ktoré platia aj pre tých, ktorí bývajú v palácoch, ktorí majú vplyv a ktorí majú moc
0: a tým vyvoleným bol práve Ján, zaznel Boží hlas nad Jánom. Prečo si Boh volí ľudí, prečo si zvolil Jána Krstiteľa?
1: Pretože Ján Krstiteľ bol otvorený Božiemu hlasu. E, dokonca tu doslova, doslova čítame, že e, nad Jánom zaznel hlas na púšti. Tá púšť tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože Ján prichádza z púšte, teda z prostredia, kde je ticho, kde nie je nič. Keď sa napúšti, pozriete okolo seba, nevidíte nič. Ale toto, toto prázdno okolo nás, ako uchopíme správnym spôsobom, tak nás orientuje obrazne povedané k tomu, aby sme sa pozerali hore. Púšt je miesto hlbokého, intenzívneho, osobného stretnutia s Bohom, to je jedna dimenzia, ale je to zároveň skúška vytrvať v takýchto tvrdých a asketických podmienkach. Ale práve preto, že Jan prichádza z púšte, je to muž e, duchovne mimoriadne bohatý, pretože v tej púšti načerpal v tom stretnutí s Bohom, v tej samote a v tej askéze, e, ktorá je typická pre svetého Jana Krsiteľa, niečo, čo potom bolo dôležité, Odozdať ďalším, ďalším ľuďom. A keď sa pýtate, prečo si e, zvolil e, pán Boh, prečo si Boh zvolil práve Jána Krstiteľa, e, v zásade platí pre celé dejiny spásy, že Boh sa k ľuďom dostáva cez ľudí, cez prorokov, napokon aj sám Boží syn sa narodil e, z Márie Panny. Čiže e, Človek je ten, ktorý môže dostať za úlohu, mimoriadne posvetnú a dôležitú úlohu, ohlásiť ľuďom Božiu prítomnosť, Božie požiadavky a Božie zámery. Voláme ich prorokmi. Prorok nie je človek, ktorý hovorí o tom, čo bude v budúcnosti. Prorok je predovšetkým ten, ktorý vystihuje v prítomnosti to, čo je aktuálne a akútne a ľudia tej prítomnosti potrebujú počuť. Ak to nevypočujú, alebo vypočujú, z toho potom vyplynie aj určitá, určitá budúcnosť, určitá kvalita a určitý obsah tej
0: budúcnosti. Je teda aktuálne v tomto adventnom období práve tento text, aby sme sa aj my vybrali pred Vianocami, pred týmito sviatkami na púšť?
1: Samozrejme, že púšť nechápeme v tom materiálnom alebo teritoriálnom zmysle slova. Ak púšť vydefinujeme ako priestor ticha kde je možné stretnúť sa s Bohom, teda môžeme to prirovnať, v inom evaneliu sa hovorí, ak sa ideš stretnúť s Bohom, ak sa ideš modliť, vojdi vo svoje izbičky a zavri za sebou dvere. Tie za mnou zavreté dvere môžu byť symbolom toho, že si vytvorím priestor na samotu, ktorá ale je samotou vytvorenou na to, aby sa naplnila intenzívnym spoločenstvom s Bohom, s Ježišom Kristom v modlitbe a vo veľmi hlbokom a osobnom stretnutí. Čiže môžeme povedať, že ak máme toto adventné obdobie prežiť naozaj plodne, a tuto je zase tá aktualizácia tohto, tohto posolstva, tak si potrebujeme vytvárať púšť, alebo také, by sme mohli povedať, malé púšte. Človek, ktorý si klakne do tichého kostola v adorácii pred vystavenou sviatosťou oltárnou, nejakým spôsobom si vytvoril púšť. Alebo človek, ktorý večer radšej vypne televízor a pomodlí sa v spoločenstve, alebo prečíta si nejaký posvetný text a nad ním rozhýmal, istým spôsobom si vytvoril púšť. Človek, ktorý si denne vytvára priestor na modlitbu, nejakým spôsobom si vytvára tú púšť ako miesto stretnutia s Bohom. Takto by sme to mohli povedať. Čiže nie je to... Nie je to niečo, čo sa dá pokladať za niečo mimoriadne raritné a vymedzené len pre určitý okruh ľudí, ale v tej najlepšej logike púšte v podstate každý jeden človek má prichádzať z púšte ako z miesta stretnutia s Bohom a prinášať tú načerpanú Božiu prítomnosť, všetko to, všetky tie milosti, ktoré človek dostáva potom odozdávať tým druhým.
0: Otec biskup, poďme sa pozrieť teraz na tú druhú časť. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia. Čo je to krst pokánia?
1: Krst pokánia je výzva Jána Krstiteľa k istému vnútornému postoju, ktorý pred Bohom vyznáva, že potrebujeme vnútorné očistenie. U Jana Krstiteľa to znamenalo aj symbolicky vyjadriť tak, že vstupuje sa do Jordánu, on ich polieval vodou a pritom vyznávali svoje hriechy. Dnes krst a pokánie vnímame ako dve skutočnosti, ale treba povedať, že aj človek, ktorý sa povedme v dospelosti nechá pokrstiť, je dôležité, aby pred týmto krstom hlboko lutoval aj svoje hriechy, pretože ten krst zmýva dedičný hriech, ale zmýva aj jeho osobné hriechy. Okrem toho, krst je bránou k ostatným sviatostiam, teda aj k sviatosti pokáňa, keď človek vo Svetej spovedi e, lutuje svoje hriechy. Hovorili sme o tej púšti. Istým typom púšte je práve aj to, to pokáne, aj tá príprava na úžasný dar, ktorým je rozrešenie. Jeden z typických javov adventného obdobia a predvianočného obdobia je, že sa ľudia zoraďujú pred spovednicami, aby v nich vyznali svoje hriechy. Dokonca je taký príbeh, že dieťa videlo rozsvietenú spovednicu s tromi rozsvietenými presklenými oknami a povedalo svoje matke, že to je Betlehem. A matka ho presvedčala, že to nie je Betlehem, to je spovednica. No ale tá konštelácia, že to bolo drevené, so striežkou a svietilo sa tam, tak deťa stále naliehalo, že je to Betlehem. V istom zmysle slova sa naozaj pri každom rozrešení v nás e, obnovuje milosť a môžeme to povedať, takže sa v nás rodí Ježiš. My sme vyznali v púšti nášho pokánia naše hriechy, Boh nás očistil a cez to očistenie sa v našom srdci rodí Ježiš. Čiže sme živými Betlehemami. Čiže to dieťa nemalo celkom nepravdu, keď povedalo, že ten, tá spovednica rozsvietená je v istom zmysle slova živým Betlehemom, pretože dostať rozhrešenie, božie odpustenie je zároveň obnoviť svoj vzťah s Ježišom Kristom, ktorý sa v nás rodí a my sa stávame, už som povedal, živými Betlehemami. Čiže tá púšť tej hlbokej komunikácie s Bohom, to môže byť aj tá príprava na svetú spoveď.
0: Je tu tiež citácia z, z knihy, či proroka Izaiáša.
1: Áno. Už tá prvá veta je zaujímavá. Hlas volajúceho napušti. pri tej púšti, ale máme teda nový kontext, že je to hlas, ktorý volá a volá napušti. A toto má ako keby dva také rozmery. Prvý rozmer je skôr taký negatívny. Je to hlas, ktorý ako keby volal do púšte. Tí, ktorí boli napušti, hovoria, že v púšti nie je ozvena. A toto môže byť skúška pre toho, ktorý hlása, pre každého evangelizátora, pre každého kazateľa, Niekedy môže byť vystavený z kúške, že sa mu zdá, že ako keby jeho hlas znel na púšti, teda nemá nejakú ozvenu. Ale Ježiš nás učí cez podobenstvo o rozsievačovi, že rozsievač je veľkorysý a rozsieva, napriek tomu, že niekedy sa zdá, že to semienko padne na skalnatú pôdu, ale ono môže v podstate zapustiť korene a priniesť ovocie. Čiže toto je ten prvý Prvý rozmer. A o tom druhom sme už hovorili. Je to hlas volajúceho na púšti, teda toho, ktorý prichádza z púšte a ktorý práve v tej púšnej samote, v tej askéze, má otvorené srdce pre Boha a to bohatstvo, ktoré v týchto súvislostiach dostáva, potom odovzdáva, odovzdáva druhým
0: ako si môžeme vysvetliť práve tú časť, ktorá hovorí, vyrovnajte mu chodníky. A veľmi ma zaujalo práve, každá dolina sa vyplní, každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
1: Pripravte cestu pánovi, keď to počuli súčasníci Svetého Jana Krstiteľa, tak zrejme to nebolo prvýkrát, čo to počuli, v, nejakých, v týchto formuláciách alebo podobných, pretože v tom čase, keď prichádzala nejaká veľká osobnosť nekam na návštevu, alebo bola pozvaná, alebo prichádzala z vlastného popudu, tak sa jej pripravovala cesta, aby mohla prísť po priamej ceste bez prekážok. Čiže odstraňovali sa prekážky a pripravovalo sa, aby mohla priamo prísť. Tuto Jan Krstiteľ používa tento kontext a tento obraz, ktorý bol jeho súčasníkom zrejme známy, na Prípravu duchovnej cesty pre toho, ktorý prichádza. Ten, ktorý prichádza, je Ježiš. Za niekoľko dní sa narodí v Betleheme. Ale bola by škoda čakať na tú poslednú chvíľu, lebo by sme mohli byť prekvapení, že nebudeme pripravení prežiť naozaj Ježišovo narodenie v nás a medzi nami. A preto je potrebné pripraviť cestu tomu, ktorý je pán. A je to cesta do nášho srdca, teda do nášho osobného, individuálneho duchovného života a je to cesta do našich vzťahov. My aj v našich vzťahoch veľmi potrebujeme, aby bol Ježiš medzi nami. On sám dokonca hovorí, kde sú dvaja alebo traja sa zídu v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. To znamená zísť sa v jeho mene, zísť sa s láskou, zísť sa s empatiou, zísť sa s ochotou dávať sa tomu druhému. Tam vytvárame už ten živý betlehem. lebo Ježiš je medzi nami. A my sme, my sme priamými živými protagonistami toho vznikajúceho živého Betlehema.
0: Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Prečo sa má dolina vyplniť, kopec znížiť? Čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
1: V istom zmysle slova to máme zakodované už vtedy, keď na začiatku sv. Jomše vyznávame naše hriechy. Vyznávame, že sme zrešili myšlienkami, slovami, skutkami. Čiže to sú hriechy, ktoré treba odstrániť, pretože sú istou prekážkou. Ale hovoríme aj na konci zanedbávanie dobrého. Čiže to je niečo, čo nebolo a malo byť. Čiže v istom zmysle slova, keď sa má niečo tak to je hriech, to je to, čo sme urobili zlé. A keď sa má niečo doplniť, to je zase to, čo sme mali urobiť dobre. Čiže odstraňovanie a doplňanie je vyrovnávanie tej cesty, pretože ako sme to hovorili už v súvislosti so Svetou spovedou. Sveta spovedie je to odstraňovanie toho, toho zlého, toho prekážajúceho hriechov, ale zároveň to má byť a To by malo byť súčasťou skutočného predstavzati a skutočnej ľútosti, že chceme konať lásku. Teda chceme konať to, čo sme nekonali. Niečo tam chýbalo. Teda to, čo bolo navyše, bolo preto, že niečo iné chýbalo. Chýbala láska. Dokonca môžeme povedať, že že práve cez tú lásku, cez lásku k Bohu a k ľuďom, vieme prekonávať prekážky. Prekážko môže byť napríklad, a to môže byť aj veľmi aktuálne, aj v adventnom období, ktoré sú sviatkami spoločenstva, sviatkami rodiny, pretože aj betlehemské spoločenstvo je istou modelovou situáciou, ktorá by nás mala inšpirovať. Napríklad hnev. Hnev môže byť takou prekážkou, ktorú treba odstrániť. Ale odstrániť ju možno len vtedy, keď treba niečo doplniť. A to to je láska, ktorá miluje aj nad hnev, nad bolesti, ktoré nám spôsobujú druhý. Toto je jedna z najťažších, ale zároveň najúčinnejších príprav cesty pánovi, keď druhým odpúšťame. Konec konco v každom oče náši toto odstraňovanie a doplňanie vyjadrujeme, odpúznám naše viny, ako i my odpúšťame našim výnikom. Odpúšťanie druhým je tiež príprava cesty pánovi a kým neodpúšťame, tak je tu veľmi vážna prekážka. Ale pán nám zároveň hovorí, bezomňa nemôžete nič urobiť, ale so mnou môžete urobiť všetko. Aj odpustiť tým, ktorým ste možno veľmi dlho nevládali odpustiť.
0: A keďže tu máme ten časovač, tak už by sme sa mohli k nemu vrátiť. Akým spôsobom zasahuje, alebo by, nám dokázal, by ste nám dokázali prostredníctvom tohto čas- časovača vysvetliť, e, aktualizovať tento text?
1: Tento má takú zvláštnu funkciu, že sa dá nastaviť, že nezvoní len vtedy, keď sa čas nastaví, teda vtedy, keď nastáva hodina H alebo deň D, ale vie pipnúť aj 5 minút predtým, aj 10 minút predtým. No a mohli by sme sa tak povedať, že aj v prenesenom zmysle slova, samozrejme, a v duchovnom zmysle slova, úlohou Jana Krstiteľa bolo povedať, že tá hodina H a ten deň D toho príchodu sa blíži a to náveste, že sa treba pripraviť, že čas plynie, že plynú sekundy, hodiny, dni nášho života a tie nebudú trvať do nekonečna, ten čas sa v jednom momente naplní. A on hovorí a hlása tých 5, tých 10 minút, 10 dní, 10 rokov pred tým, aby povedal, že príde ten čas, keď budete musieť vydať počet zo svojho života. Je čas začať sa pripravovať.
0: Vianočný čas sa blíži a Tichá noc i koledy, i rôzne vianočné piesne sú už súčasťou komercionalizácie, Aké máte skúsenosti?
1: V Rakúsku sa pred nejakým časom vyvinula taká veľmi kuriózna situácia, že predavačky z hypermarketov požiadali cez odborové organizácie, aby nemuseli piesen Tichá noc počúvať v takej neuveriteľnej frekvencii, ako zneli z reproduktorov. A oni, keďže tam celý deň pracovali, tak už to tak povedať, nevládali počúvať. Toto je negatívny príklad toho, ako vieme ešte aj z krásnej piesne, ktorá má hlboký obsah, tým, že sa opakuje a tým, že sa používa už dávno predtým, ako je aktuálna, teda na Vianoce, vo Vianočný večer a cez Vianočné obdobie, ako vieme ešte aj z tohto urobiť niečo, čo nakoniec sa človeku vzpriečí. Je to symbolické a je to výzva k tomu, aby sme napriek tomu hľuku okolo nás, napriek tomu zhonu okolo nás si vedeli vytvoriť tú púžď, o ktorej sme hovorili na začiatku. A keď si vytvoríme to ticho, keď si vytvoríme ten priestor pre Boha v srdci, v duši a vo vzťahoch, tak potom aj pieseň, tichú noc raz budeme vedieť, vnímať ako niečo veľmi krásne, inšpiratívne a obohacujúce.
0: Náš čas sa naplnil. Otec biskup, ďakujem za účasť v tejto relácii.
1: Ja ďakujem za možnosť.
0: Vážení televízni diváci, a vás opäť pozývame sledovať a zamýšľať sa nad bohatstvom Svetého písma opäť o týždeň. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.